0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Y antes de empezar el tema de esta mañana, vamos a orar ahí con nuestra Biblia abierta, ¿les parece? Padre Celestial, te bendecimos hoy, te bendecimos esta mañana, te agradecemos la oportunidad que nos das una vez más de poder abrir tu palabra, de poder escucharte, de poder escuchar tu Espíritu Santo y de poder conocer un poquito más de ti. Gracias por permitirnos venir a tu casa a adorarte, congregarnos para exaltarte y conocer de ti. Te pido que seas tú en lo personal, Dios, hablándome a mí. Que no sean palabras de Esdras, sino que sea tu palabra a través de Esdras, Padre de la gloria. Que no sean cosas amañadas, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy estamos estrenando un nuevo mes. Se nos fue julio y ya estamos en ¿Qué hace que estábamos celebrando un año nuevo? Y ya estamos disque en agosto Y este mes Lo hemos denominado El mes de No sé si se puede poner Antes de esto se puede poner el título de este mes ¿Alguien se acuerda cuál es el título de este mes? El tema Auténtico Jesús es auténtico Hoy vamos a hablar de eso Y el título de la enseñanza de hoy es reconociendo y siguiendo a un Jesús auténtico buscando en el diccionario qué significa auténtico encontré esto que es realmente lo que parece o se dice que es que está autorizado o legalizado y tiene valor oficial que tiene una personalidad peculiar que impresiona favorablemente a los demás Auténtico Y el mes pasado hablábamos de arte De que Jesús es arte Y veíamos cómo eh, Jesús, como un buen artista Hacía cosas espectaculares Y hoy vamos a hablar de Él como una persona auténtica Natural, una persona única y con el propósito, y sería feliz si esta mañana Usted y yo salimos con la mentalidad De que debemos ser auténticos como Jesús Dejar de una vez por todas De eh, aparentar de pronto algo que no somos por el momento O de querer impresionar a los demás O de querer hacer muchas cosas Y más bien ser originales y ser auténticos Así que vamos a empezar eh, el, el viaje bíblico esta mañana de una manera diferente. Normalmente hemos estado acostumbrados a tener eh, aquí sermones donde damos tres puntos y tomamos en, en el contexto eh, toda la historia y, y, y la organizamos hoy. Hoy vamos a quedarnos en el libro de Marcos. Hoy vamos a hablar de una manera rapidísima sobre el libro de Marcos y vamos a ver qué quería Marcos hablar de Jesús como una persona auténtica, como la promesa cumplida y vamos a ver sus conclusiones y hoy vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Así que vamos a empezar. Dice Mateo, Marcos, perdón, Marcos 1, 21 al 22 así, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. ¿Y qué dice el siguiente? ¿Por qué? Algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¡Qué espectáculo! Eh, entonces, vamos a hablar un poco de Marcos. Resulta que eh, Marcos es el primer evangelio escrito. Se escribió entre los primeros 200 años después de que Jesús muere. Entonces lo escribió un señor, Marcos Que no es el un discípulo ni nada de eso Él no vivió la historia Pero era el amigo personal de Pablo y de Pedro Entonces él se sentó con Pedro A escuchar de boca de Pedro Que si sí era un apóstol de Jesús Que si sí era un discípulo Se sentó a escuchar todas sus historias se sentó así a decirle, bueno, usted cuénteme quién era Jesús, ese que tanto predica. Y se despachó al hombre a contarle un montón de historias. Entonces Marcos toma las historias que le cuenta eh, Pedro, las organiza en un orden lógico para establecer un tema. Y el tema de Marcos es decir que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? Porque en esa época los judíos, el pueblo de Israel Digamos que cuando llega Jesús el pueblo de Israel Está bajo la opresión del imperio romano Entonces el imperio romano gobierna el pueblo de Israel Gobierna a los judíos y los tiene ahí Y ellos están cansados, están aburridos Pero entienden que hay una promesa de un salvador Isaías lo había dicho Isaías había dicho que iba a venir alguien A acabar con el imperio a acabar con la opresión Entonces los judíos se, se aferraban a esa promesa en medio del dolor Y decía va a llegar un Mesías Va a llegar un Mesías Va a llegar un Mesías Llegó Jesús El Mesías Pero ninguno le creyó ¿Por qué? Porque Jesús en medio de su autenticidad Y en medio de su manera de ver las cosas Hace todo diferente Entonces ya lo ven es como una amenaza Y a la final lo terminan asesinando pues Le cuento el final del libro de una vez Por si no lo sabía Entonces lo terminan matando Ah, pero frescos que resucita, no pasa nada. Eh, entonces, lo terminan asesinando a Jesús y no, algunos lo aceptan y otros dicen no puede ser este el Mesías, no puede ser. Entonces, la misión de Marcos, el primero en compilar un escrito acerca de Jesús es comprobarle a todos que Jesús es el Mesías. Y lo hice el versículo 1. Vamos a leer Mateo, Marcos, perdono, 1:1. 1. ¿Y qué dice Marcos 1:1? 1? Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y el versículo 1 es el único comentario que Marcos hace personal sobre Jesús. De ahí para allá, Él le expone a sus lectores todas las historias para que cada uno saque sus conclusiones. Entonces, entendiendo esto, vamos a, a tratar en este poquito tiempo de conocer a Jesús, ese que para iniciar su ministerio se para en la sinagoga y empieza a enseñar. Dice que enseñaba con tanta... Autoridad que la gente quedó asombrada. Porque nadie lo había hecho así. Era completamente diferente. Y esto me hace pensar en ese Jesús diferente. En ese Dios que él se denominó el buen alfarero. ¿Qué es un alfarero? Una persona que con sus manos Moldea el barro Y hace figuras Hace lo que conocemos hoy Como materas ¿Cómo? Jarrones Y un poco de cosas Dios se denomina a sí mismo Como un buen alfarero ¿Y cuál es la característica De un alfarero? Que todo lo que hace Lo hace con sus manos Y nada le queda igual cada cosa que fabrica es única. Yo a veces llego de mi papá a visitarlo a la casa y lo encuentro viendo televisión y casi siempre, esto es algo que no salga de acá y de los que escuchan los podcasts y las transmisiones, las cosas. Y es que casi siempre lo encuentro viendo YouTube a un señor que se va caminando por la vida encontrando troncos de madera tirados, los recoge y hace unas decoraciones muy bonitas con eso, empieza con sus máquinas y con sus manos a hacer cosas diferentes hermosas y siempre yo le digo papá usted no se cansa de ver la misma cosa siempre y él me dice es que no es lo mismo cada vez sale una cosa diferente yo quiero ver qué es lo que sale y ese video es así tiri. y, y, el, y el, ese señor habla y, y, y el, todo el video, los 15-20 minutos es una cosa de madera dando vueltas y mi papá se queda todo el tiempo viéndola hasta que se da cuenta que sale. Yo lo adelantaría hasta el final y vería cómo que queda. Pero el proceso le parece bonito. Ahora, ese Dios es único, es irrepetible y todo lo que hace es auténtico, es lindo, es hermoso, es diferente. Y aquí llega mi primera pregunta y es ¿por qué si nuestro Dios es diferente nosotros estamos empeñados en siempre hacer las cosas de la misma manera? ¿Por qué si nuestro Dios es diferente? Yo le decía ayer a, a Diego porque pues como a mí me tocaba ministrar en, en, estábamos ensayando le decía Diego ¿Por qué, si estamos hablando de auténtico este mes, ¿por qué no hacemos algo diferente y cantamos las canciones diferentes a como siempre se han cantado? ¿Por qué no lo hacemos en inglés o no sé, o cualquier otra cosa? ¿Por qué no somos auténticos? Y esto me lo traigo al tema porque precisamente todo coincide en que me estoy leyendo un libro que se lo recomiendo. Los que me conocen saben que yo no soy buen lector. Yo me puedo demorar un año leyendo un libro. Sé que yo no soy la persona a decirle, oh, le hace 300 libros, a la, no sé cuántos libros. No, no soy muy buen lector, pero cuando un libro me engancha, me quedo ahí y me lo disfruto. Estoy leyendo un libro que se llama Artesano. Se lo recomiendo. El autor es Alex San Pedro. Algunos de, 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 hemos escuchado las canciones de él es un artista eh, y un, pre, un pastor, un artista, un teólogo español, buenísimo. Y artesano habla precisamente de ese Dios que es un artista, que le encanta hacer las cosas diferentes y, y hace una observación de la iglesia a nivel mundial de cómo los cristianos nos hemos vuelto tan copiador tan copiadores y tan repetitivos que perdimos esa autenticidad. El, 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 las grandes obras, la iglesia antes, la iglesia cristiana hace muchísimos siglos atrás, era la precursora del arte, la música. Las pinturas, todo La gente que conocía de Dios la, la iglesia era el que iba adelante Proponiendo el arte Para que la gente pudiera apreciar la vida A través de lo que ellos estaban apreciando Hoy en día Tiene uno que pescar Entre tanta gente que hace tanta cosa Algo que realmente toque nuestra vida Así que les recomiendo ese libro Impresionante Tiene lo, lo pone a uno Y lo centra Así que se lo recomiendo Entonces Este libro habla de eso y, y lo quería traer a colación Por eso Porque Nuestro Dios Que es único Que es irrepetible Que es auténtico Merece que usted y yo En nuestra vida diaria En nuestro servicio Nos arriesguemos A hacer Las cosas Diferentes de otra manera me acuerdo que hay una historia no sé qué no en cierta sea pero por allá una vez en el Pacífico había una señora que le estaba enseñando a su hija a, a cocinar entonces lo primero que le dice es este pescado para que le quede rico tiene que cortarle la cabeza y luego las escamas y toda la cosa y la hija le pregunta ¿y por qué hay que cortarle la cabeza y ella le responda no sé, mi mamá me dijo y siempre que lo he hecho así me queda rico probablemente si lo hace con la cabeza le va a saber igual no sabemos si es, si es que tenía alguna receta especial pero nosotros a veces y quiero que me entienda muy bien nos conformamos a vivir un cristianismo que me expliquen cómo es y nosotros es, ¿cómo es? que tengo que hacer? Ok, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de beber, tengo que dejar de bailar. Tengo que, ok, eso es todo, listo, ya. Yo soy cristiano, ¿por qué? Porque yo no fumo, yo no... O me conformo a hacer lo que mi líder me dice. Líder tal cosa, pastor tal cosa. Ah, ok, gracias por enseñarme. Y me voy como un robot a caminar como la gente me dice. Y ya. Y algunos se enfrentan en algunas situaciones y les preguntan, bueno, ¿y usted por qué es cristiano? ¿Y ¿Usted por qué cree en Dios? Y nos cuesta responder eso así. O si respondemos así, es una respuesta seguro fabricada. Que si se le pregunta a usted aquí, el 90% me va a responder exactamente lo mismo, rapidísimo. Porque ya nos han metido a la cabeza eso y no nos hemos cuestionado por qué lo hacemos. ¿Por qué creemos para nosotros ser auténticos en nuestra creencia con Dios y así poder compartirlo de la misma manera? Entonces, partiendo del hecho de que Marcos empieza diciéndonos que Jesús es el Mesías y que ese Mesías empezó su ministerio de una manera auténtica, diferente a los demás y de ahí para allá y, y Mateo tenía que decirlo ¿por qué? porque todo lo que hace Jesús va a ser completamente diferente a lo que los judíos estaban esperando entonces Marcos, perdón se desarrolla en tres grandes historias Tengan cuenta que esta es la línea de tiempo de Mateo, de Marcos, perdón, no sé por qué tengo un Mateo en la cabeza. Y hay tres actos. Esto parece una película. Tres actos. Casi siempre todas las películas tienen tres actos. Con el que se arranca, donde introducen todo. El segundo acto, donde como que wow, le voltean a usted patas arriba todo. Y el tercer acto, que es el que lo concluyen y lo dejan a usted. Ah. Y esa fórmula la encontraron y por ahí se fueron. Entonces, Marcos tiene tres actos y estos tres actos son los siguientes para que usted de una vez hoy eh, aprenda un poquito más sobre la palabra. De Marcos del 1 al 8 habla de quién es Jesús y él se embarca en la tarea de demostrarle a sus lectores quién es Jesús. Ahí aparecen todos los milagros de Jesús. Ahí aparecen todas las parábolas, Jesús habló del reino de los cielos, habló de todo, todo lo que, si quieren identificar a Jesús, léanse los primeros, eh, diez, cap, los primeros ocho capítulos, perdón, de, de Marcos, entonces ahí Jesús empieza dando su mensaje, el, el reino de los cielos ha llegado, unos lo siguen, otros lo rechazan y otros no saben qué pensar, y esto es algo importante, Marcos siempre dice que la gente quedó como que hmm, no sé qué decir, no sé qué hacer. Hay dos parábolas justo finalizando este primer acto que hablan de la palabra del sembrador. ¿Recuerda usted la palabra del sembrador? Que dice que el reino de los cielos es como un sembrador que echa su semilla en todos lados. Y cae en algunos lugares donde es roca y no, 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 no crece. Y, y hay otros que caen en buen terreno y ese crece. Entonces él está diciendo, los que dudan, los que no saben, son aquí los que no me aceptan y los que aceptan. Y habla de la semilla de mostaza y la semilla de mostaza, él dice, de este semilla insignificante chiquita pueden hacer un árbol inmenso, grandísimo, haciendo referencia a Jesús de que él, alguien que para muchos era insignificante, iba a llegar a ser algo inmenso. Llega el segundo acto del capítulo, de la final del capítulo 8 al capítulo 10. Este segundo acto habla de qué significa, de qué significa que Jesús es el Mesías. Y vamos a leer algunos pedazos de este segundo acto. ¿Qué significa que Jesús es el Mesías? Primero dice, Jesús, ¿quién es? Es el Mesías. ¿Y qué significa que Él sea el Mesías? Por ejemplo, Marcos 8, 27 al 38, dice así. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, Él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? bueno contestaron algunos dicen Juan el Bautista otros dicen Elías y otros dicen que eres uno de los otros profetas entonces les preguntó Jesús a sus discípulos y ustedes ¿quién dice que soy? ¿y quién le contestó? pues porque la historia era de él, recuerden ¿no? están hablando de Pedro, Pedro es el que está contando la historia entonces Pedro contestó tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de Él. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre, o sea, Él, tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero que en tres días Después resucitaría Mientras hablaba abiertamente De eso con sus discípulos Pedro lo llevó a donde Aparte Y empezó a qué. A usted no le parece conocida Esta historia Cuando alguien quiere hablar Cuando alguien quiere decir inmediatamente Venga usted para acá Venga, venga le digo algo Y le empezó a regañar Usted cómo se le ocurre ponerse a decir de que es el hijo de Dios? Usted cómo se le ocurre ponerse a decir de que lo van a matar, no le dé ideas. Entonces, perdón. El versículo 33. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos. O sea, no fue no le dijo a Pedro, sino que le dijo a los ¿Qué le dijo a los discípulos? Le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Ve las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Es decir, dejó que sus sentimientos, sus cosas salieran a flote de tal manera que no viera cuál era el plan de Dios y muchos de nosotros somos así reconocemos cuál es el plan de Dios como el primer acto de Marcos sabemos que Él es Jesús pero cuando Él nos muestra su voluntad inmediatamente que queremos no, así no es, venga, es que yo le estoy pidiendo es otra cosa pero es que así no es venga, venga, Dios yo creo que tú me lo debes dar así ¿Por qué Jesús es el Mesías? Precisamente porque Él iba a hacer las cosas diferentes. Y cuando empieza a hacer las cosas diferentes, cuando empieza a hablar de lo que va a suceder, inmediatamente empieza a tener problemas, cosas difíciles. Sigue la historia. Porque aquí empieza lo bueno, aquí le va a decir a ellos por qué es el Mesías Versículo 34 Entonces llamó a la multitud O sea dijo ah, ya con los discípulos no vengan todos Y dijo Si alguno de ustedes Quiere ser mi seguidor Entonces qué tiene que hacer Abandonar su manera Egoísta de vivir Tomar su cruz Y seguirme Si tratas de aferrarte a la vida La perderás pero si entregas tu vida por mi causa Y por causa de la buena noticia La salvarás ¿Y de qué beneficio tienes Si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga Más que tu alma? Si alguien se avergüenza De mí, de mi mensaje en estos días De adulterio y de pecado El Hijo del Hombre se avergonzará De esas personas cuando regrese En la gloria de su Padre Con los santos ángeles Ahí Jesús le dice a todos, ¿por qué? Les dice, yo soy el Mesías porque los voy a salvar, pero para que ustedes puedan hacerlo, tienen que renunciar a su manera egoísta de vivir. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas personas que estaban siguiendo a Jesús, escúchelo bien, lo estaban siguiendo porque Jesús hacía dos cosas, les daba de comer y los sanaba. Antes de eso hay dos historias, una con mil personas y otra con mil personas, donde Él les da de comer a todos y los sana. Y les voy a contar algo que probablemente usted no sepa. Resulta que en la época cuando Jesús, existió cuando Jesús vivió y antes de Jesús empezar su ministerio, era común que ciertas personas que venían de la parte norte de Europa hacia Israel, sanaran a las personas. Era muy común eso. De hecho, algunos historiadores, eso no lo dice la Biblia porque la Biblia no habla desde que Jesús es niño que va al templo hasta los que cumplen los 30 años que empieza su ministerio, hay un vacío histórico de la Biblia. Y hay libros de historia alrededor de, de ese tiempo donde hablan de que probablemente Jesús fue a aprender este esta, esta forma en la que las personas llamaban a las multitudes a, a, a mirar cómo era la forma de hacerlo Y Jesús empieza su ministerio Llamando a las personas Pero lo hace de una manera diferente Él no solamente lo hace como un hechicero que vamos y ahora todos vengan como sucedía en esa época y era vengan y lo sano ahora mismo y todo el mundo lo sana como puede parecer hoy aquellas eh, eh, cruzadas de los estadios donde y vamos a sanar y la gente eso inmediatamente y estadios llenos de gente enferma y la verdad la gente se sana entonces Jesús lo sana pero siempre que lo sana les habla de salvación porque recuerden, Él viene a decir Yo no soy como los demás Yo soy el Mesías Entonces Jesús les dice En ese momento, en ese lugar Donde la historia tiene un vuelco Les dice a los demás Si ustedes quieren lo que yo vengo a dar El nuevo reino Ustedes tienen que dejar esa manera Egoísta de vivir Quietos En primera Y es una reflexión Para hoy Porque probablemente Usted está sentado Esta mañana Y vino al culto A pesar de que tenía otras cosas Porque usted tiene una necesidad Y usted viene a pedirle a Dios Que se le cumpla Su sueño y su deseo y se lo digo porque yo también he sido así. Yo también me he acercado a buscar de Dios, a ser un devocional porque tengo una petición. Porque nosotros los seres humanos buscamos algo que nos beneficie. Pero Jesús, aquel Dios único, diferente y auténtico, nos dice qué tal si cambiamos la perspectiva de nuestra vida y dejamos de estar pensando en nosotros mismos. ¿Qué tal? Si dejamos de andar pendientes de nuestra situación, sea buena o sea mala, y por eso Jesús en algún momento dice, busquen primero las cosas de Dios y su justicia, y todo lo demás será... Añadido. Y aquí es donde la historia dice: Yo soy el Mesías, por eso soy el Mesías, porque vengo a que usted cambie su manera de pensar. Marcos 9:33 dice así: Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué venían conversando en el camino? pero no le contestaron nada porque venían discutiendo sobre quién de ellos era qué, el más importante. Jesús se sentó y llamó a los doce discípulos y les dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. ¿Qué tal? Le está diciendo precisamente todo lo contrario a que la gente está esperando Y a lo que era el rol y el modelo de la autoridad De esa época Allá todos estaban buscando ser Alguien que fuera renombrado Que alguien que fuera el que mandara a los demás ¿Por qué? Porque pues estaba viendo que los romanos A punta del ático los, los ponían a funcionar Entonces ellos querían ser los primeros Querían ser los mejores Para poder Tener gente debajo Y aquí le dice Ok Si eso es lo que usted quiere Entonces Sírvale A esas personas Que usted Tanto está renegando Sírvale a ellos que cuando usted le sirva, cuando usted sea el menor de ellos, cuando usted esté ahí dándole a pesar de que no le están dando, ahí, en ese momento, usted está siendo mayor que esa otra persona. Y pasa hoy en día. Marcos, perdón, Marcos 10, 35 al 45. Dice así. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo Se le acercaron y dijeron Maestro, queremos que nos hagas un favor ¿Cuál es la petición? Preguntó él Ellos contestaron Cuando te sientes en tu glorioso trono En tu trono glorioso Nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Jesús le dijo Ay, no saben lo que piden ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el mismo bautismo de sufrimiento con por el, por el cual yo tengo que ser bautizado? ¡Claro que sí! contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, es cierto, la verdad es que sí, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir, ¿quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda? Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan pidieron, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser Sirviente Y el que quiera ser el primero Entre ustedes Deberá ser esclavo de los demás Y lo dice Cerrando este relato Pues ni aún El Hijo del Hombre Vino para que les sirvan Sino para servir a otros Y para dar su vida En rescate Por muchos Es espectacular La gente que tiene a su alrededor Seguía pensando que él iba a desbaratar a todos y por eso ellos querían estar ahí en la rosca. Como, como, ¿Cuántos se le acercarían ahorita a, a, los, a los candidatos para ver si los metía ahí un contratico? Venga, yo le ayudo, cualquier cosa. Y estamos cansados de escuchar esas noticias. Y sigue sucediendo, eso es lo que hace el mundo. Y cuando nosotros... Siendo hijos de ese Dios auténtico Nos ofrecen hacer lo mismo Que hace el mundo inmediatamente Nosotros nosotros decimos Ahí está, ahí está mi contrato Ahí está la forma en la que Dios me va a decir Venga, ¿cómo hacemos? Yo le ayudo y usted métame ahí Queremos comportarnos de la misma manera Queremos ganarnos las cosas De la misma manera Cuando Dios fue enfático y nos dijo Ustedes tienen que ser Diferentes y las cosas se las ganan y la autoridad se las ganan no dando instrucciones, sino cumpliendo instrucciones, sirviendo. Ahí y Jesús habla de servir. Habla de servir y amar a los enemigos, porque él dice, si ustedes recuerdan que es que nada de buen, nada de extraordinario tiene amar a los amigos lo extraordinario y lo diferente es amar al que me hace daño amar al que habló mal de mí amar respetar y servirle a aquel que me humilló y para eso Jesús es el Mesías ahí la historia torna un giro diferentísimo y le dice a todos yo vengo a salvar su alma, pero para salvarles ustedes tienen que amar a los demás así le hayan hecho daño a ustedes y eso los va a hacer mayores cuando ustedes sirvan, cuando ustedes ahí estén, aun que las cosas parezcan injustas, aun cuando nosotros en nuestra vida parece que fueran injustos con nosotros y pero no sé porque a veces... Eh, me pasa esto con mi hija. Anita tiene, ay, me olvidó, tres años. Cuatro, cuatro, ya, perdón. <risa> en estos días le estaba comprando una pijama talla siete. Y yo, pero es que son seis. No, cuatro, va a cumplir cinco recién. Eh, pero es increíble cómo a pesar de que nosotros le hablamos, a pesar de que nosotros siempre estamos ahí esperando que ella digamos aprenda de muchas cosas cuando nosotros lo disciplinamos ahora último tiene una palabra y es pero es que es injusto papá y usted que sabe de justicia pero para ya ellos dicen es que es injusto ¿por qué? porque ella está viendo que yo le estoy haciendo hacer cosas que ella no quiere le digo hija ya no más televisión ya viste el video la película que era para hoy pero es injusto papá yo quiero más y cuando yo la veo a ella yo me veo ahí reflejado porque yo también muchas veces ya en otras áreas de mi vida le digo a Dios, Dios pero es que no es justo Dios pero por qué y cuando estaba leyendo esto cuando estaba preparando la reflexión de hoy decía ay Dios es verdad es que tiene que ser injusto. Ese es el propósito. Debe ser así para que yo entienda que no soy yo, es Dios a través de mí. Y el último parte de la historia transcurre desde Marcos 11 hasta el 16. Marcos 11 y 16, ese es el desarrollo de lo que ese punto intermedio fue. Esa enseñanza donde él le dice, ¿por qué él es Jesús el Mesías? A partir del 11 se empieza a desarrollar, Jesús se convierte en rey. Por ejemplo, el Marcos 14 del 1 al 9 dice así, yo, yo este no lo había puesto a ellos, sé que están corriendo ahí. Dice, faltaban dos días para la Pascua y el festival de los panes sin levaduras, sin levadura, perdón, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron. No sea que la gente cause disturbios, porque es que en la, en la época de la Pascua, todo mundo... Estaba en las calles Había una multitud impresionante O sea la feria de Cali es una bobada ¿Listo? Algo así Mientras tanto Jesús Se encontraba en Betania En la casa de Simón Un hombre que había tenido lepra Mientras comía Entró una mujer Con un hermoso frasco de alabastro Que contenía un perfume costoso Preparado con esencias de nardo Ella abrió el frasco Y derramó el perfume Sobre su cabeza a La cabeza de Jesús perdón algunos que estaban a la mesa se indignaron ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Preguntaron Podría haberse vendido por el salario de un año Y el dinero dado a los pobres Así que lo regañaron severamente a la señora Pero Jesús respondió Déjenla en paz por favor ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrán pobres entre ustedes Y ustedes pueden ayudarlos cuando quiera pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique las buenas nuevas, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Porque esa mujer entendió que Jesús tenía que ser sacrificado. Resulta que en esa época la gente ahorraba toda su vida para poder obtener ese, ese frasquito de perfume costaba lo que costaba el salario mínimo casi de toda la vida de una persona. Y la gente ahorraba para comprar eso. ¿Sabe por qué? Porque querían que le echaran ese perfume en el día que muriera. Cuando lo fueron a embalsamar, ellos escogían la esencia de lo que querían oler al morir. Entonces esta mujer, una mujer que dice ahí que era una mujer normal, cogió este frasco y dijo, no es para mí, se lo voy a echar al rey. Y honró la muerte y sacrificio de Jesús, el cumplimiento de todo lo que iba a pasar. Por eso Jesús, al verlo se maravilló, y le dijo, esta señora sí entendió. ¿A qué vine yo? Y ahí, como un detalle interesante, Marcos 15, 37 y 38, 15, 37, 38, 39, dice así. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito. Aquí Jesús estaba muriendo. Ya estaba en la cruz, ya no había nada que hacer. Este es el último. Y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano, que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó. ¿Y qué exclamó? Mire cómo está. Está como en unas llavecitas con unos signos de admiración. Y esto fue lo que dijo. Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Y, y, y lo digo que es un dato interesante porque recuerde que Marcos está escribiendo para demostrarle a los judíos que él era el Mesías. ¿Y quién es el primero que declara con su boca que Jesús es el Mesías? Un romano. Para decirles, ustedes no entendieron que Jesús era el Mesías. Y ya voy a concluir. Y para concluir, Voy a cerrar con el último versículo de, Mar, de Marcos. Ustedes van a ver que hay más, pero ya lo voy a decir porque es el último. Marcos 16, 8. Dice así. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas y sabe los manuscritos más antiguos terminan Marcos allí probablemente su Biblia tiene una nota que dice ahí los versículos a continuación han sido agregados en otros manuscritos de los cuales no, no todos tienen una procedencia y es interesante que después de toda esta historia termine la historia con unas mujeres que ven a Jesús resucitado y salen despavoridas y no le cuentan a nadie ahí acaba la historia pero ¿sabe por qué acaba la historia ahí? porque Marcos repetidas ocasiones dijo que sus discípulos se asustaron no sabían qué hacer con ese Jesús único y diferente que predicaba cosas extrañas y la reflexión nos la deja a cada uno de nosotros para que nos preguntemos, tú también huirás o reconocerás que Jesús es el Mesías. Y Jesús, voy a concluir con esto, con esta reflexión final. Es una reflexión que me llenó mucho el corazón cuando yo leía Marcos. Entendía, yo nunca había visto Marcos de esta manera. Ahora, eh, y, y los tengo que confesar porque es completamente real, Esto, esta, esta pasión de volver a reestudiar la Biblia de otra manera apareció porque Oscar me compartió unos videos de un canal de YouTube muy bonito que se lo recomiendo. Se llama Proyecto Biblia. Son el Proyecto Biblia. Eso, en vez de estar viendo, eh, ¿cómo se llama? ¿El aviador? ¿La, la, la piloto? Eso, la piloto, leas esos videos. Son unos videos cortos donde enseñan la Biblia de manera correcta. Espectacular. Y esta, volví a releer el libro de Marcos por esto, porque dije, wow, ¿yo porque no había visto tantas cosas? ¿Cómo así que esto está conectado? Venga, y empecé a leer. Y recordé Por mi pasión De estos días Mi reflexión De la manera En que hacemos las cosas Que Dios fue único Dios vino a revolucionar esto No como la gente esperaba Con una espada Un caballo A bajar cabezas Porque eso es lo que queremos nosotros Vea, los cristianos Hasta cantábamos una canción Perseguí a mis enemigos Y los aplasté Los destruí Los atravesé dígame quién no canta esa canción a ver dónde están los cristianos viejitos que cantamos esa canción yo la canté porque era de moda y bajo los pies del Señor Cayeron y no se levantara más En el siglo XXI sigo esperando a Ese Rey que va a desbaratar Y va a destruir y va a acabar Cuando Él vino y me dijo Que la forma en la que yo destruyo A mis enemigos, la forma en la que yo Acabo la cultura De lo que está sucediendo hoy en día En mi ciudad, en mi nación Es amando a la otra Persona y sirviéndole Hasta que ya no Pueda más Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida plena y fuéramos auténticos. Y les voy a contar una cosa. Eh, como mi pasión es la alabanza, la música y esto, hace muchos años, muchos de ustedes, todos aquí son una nueva generación, eso ya. Muy pocos estamos en lo que arrancamos. Cuando nuestra iglesia tenía como 50, 70 personas más o menos, estábamos por allá en Ciudad Jardín. Eh, ah, no, sobra Caracolí. De Caracolí, saliendo del Salón Caracolí de Unicentro, pasando a Ciudad Jardín, Dios nos permitió tener un ministerio de alabanza como interesante. En esa época Hernando, que hoy está con nosotros, bienvenido Hernando, qué rico verlo, mi familia, eh, Hernando estaba tocando el piano. Y recuerdo que Hernando dijo, listo, yo quiero tocar el piano, entonces que necesito un piano bueno y se compró un piano con un super estuche, mejor dicho, que todavía lo tenemos y lo tocamos, está aquí enterito. Y formamos un ministerio de la, la alabanza y tocábamos las canciones a nuestro estilo. ¿Sí o no, Hernando? Y hacíamos arreglos a nuestra manera. Como nosotros creíamos que deberían expresarse esas canciones. Como nosotros, como iglesia, una iglesia pequeñita, pensaba que debería ser la música, que deberían ser las reuniones de jóvenes, que deberían ser los cultos. Oscar llegó cuando ya habíamos arrancado. Porque Oscar también estaba pensando en un proyecto que fuera diferente. Porque teníamos, y todavía, eh, Oscar, todavía estás aquí, nada que lo podemos hacer. Pero, ¿qué pasó en esa época? Empezamos y nos pusimos que grabar un disco bien feo que hoy lo escuchamos y, ¡ay, qué pena! Pero, y lo sacamos, y eso fue increíble, eso salió a la calle, y las iglesias nos llamaban porque querían que nosotros tocáramos de esa música en sus iglesias. Y en un momento a otro, una iglesia de 50 personas en esta ciudad se volvió influyente. Y la gente hablaba de plenitud como si fuéramos una mega iglesia. Hoy en día siguen diciendo plenitud como si tuviéramos miles y miles de personas. Porque influenciamos mucha gente... Jennifer está aquí, una generación que no conocíamos, pero hasta votaban por nuestras canciones en la emisora para que fuera número uno. Y la gente le gustaba lo que hacíamos, otros nos criticaban y decían, ¡qué boleta esta gente! Pero hicimos algo auténtico como iglesia y marcamos una diferencia. Y yo, yo leía esto, yo le decía, Dios, pero ¿en qué momento yo me dejé encasillar? ¿En qué momento yo me frené Hacer las cosas como lo hacen otros Que de pronto me pareció que tenían más éxito que nosotros Y, y aquí tengo eso atravesado Hoy que, estoy, que Dios me permitió hablar con ustedes Y ojalá hoy ustedes también sientan lo mismo ¿En qué momento nosotros empezamos a pensar igual que el resto? Y hacer las cosas de la misma manera ser influencia, de poder compartir el mensaje, de poder... ¿Cuántas veces se ha acercado usted a su familia a hablarle y le dicen, ay, no? ¿No ha pensado que usted puede hacerlo de una manera diferente? ¿No ha pensado de que Dios le puede dar a usted la capacidad de manejar sus estudios, de afrontar su educación de una manera diferente? ¿No cree usted que usted puede afrontar su carrera, su profesión, su, su empresa de una manera diferente de tal manera que pueda glorificar a Dios en lo que hace y ser feliz haciendo lo que hace para Dios. Porque usted puede ser feliz haciendo lo que hace para usted, pero Dios nos mandó a hacer influyentes, dice que él mandó a sus discípulos a que hicieran lo mismo que él había hecho, eso fue la gran comisión le dijo ahora ustedes vayan por el mundo y prediquen lo que yo les enseñé, es decir a morir, a dejar de ser egoístas y a pensar y amar a los demás Aún si esos demás nos hacen daño. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico infoplenitud.org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.